0: Primeira 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Eu acredito que essa epístola, principalmente esse capítulo, e até esse versículo que eu vou ler, é, sejam, ah, ou seja, dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Acredito que ninguém aqui convertido é, nunca tenha ouvido desse versículo, que é o versículo 18. Que diz assim, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o quê? É o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu falei dois. 1,18 Vamos tentar ler juntos Mesmo com, com as versões diferentes Vamos lá Porque a palavra da cruz É deveras loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Após mim para a gente unificar a voz Porque a palavra da cruz É deveras loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Não já ouviram falar desse versículo? Todos nós já ouvimos falar desse versículo. Paulo escreve a uma das igrejas mais carnais do Novo Testamento, que é a igreja de Corinto. Uma igreja para a qual ele escreve também de Éfeso, duas cartas, a primeira e a segunda. E as duas cartas são de exortação. Quando você lê as cartas de Coríntios corretamente, você vai ver que a carta, as duas, são toda ela, todas elas do início ao fim de exortação, de disciplina, de correção, tentando trazer para o rumo, para o trilho, uma igreja que havia se desviado em todos os sentidos. Primeiro teologicamente, evidentemente, depois sociologicamente, evidentemente, que o desvio teológico que leva ao social vai causar desvios internos na igreja, e quando a igreja passa por desvios internos, o resultado é que ela se torna sal insípida. Por causa da doença do lado de dentro, ela perde a capacidade de influenciar do lado de fora. Por causa da doença do lado de dentro, ela perde a sua capacidade de mudança, de influência do lado de fora. É exatamente o que havia acontecido com a igreja de Corinto. Uma igreja que, se você ler detalhadamente os dois os dois, recios, os dois livros, você vai estar diante de uma igreja que nos assusta. Paulo, então, sabe do que acontece na igreja de Corinto, não vou falar da história de Corinto para a gente é, é, ganhar tempo, então ele começa a escrever as cartas para a igreja de Corinto. Não é uma carta doutrinária, é uma carta exortativa. Mesmo quando lá na segunda ele fala sobre o dom de línguas, ele não está escrevendo a doutrina, porque já havia falado sobre ela. Ele está tentando trazer a igreja para a visão correta a respeito da doutrina. Paulo fala sobre procedimento no casamento, ele fala sobre divórcio. Paulo fala sobre, sobre moralidade, Paulo fala sobre divisão. Um de Paulo, outro de, de, de Apolo, outro não sei de quem. Paulo, Paulo escreve uma carta e diz, olha, vocês estão todos errados, gente. Vocês estão equivocados em quase tudo. Mas ele deixa claro que a igreja não deixa de ser igreja por causa disso. A igreja não deixa de ser igreja porque adoeceu. A igreja não deixa de ser igreja porque perdeu a visão. A igreja não deixa de ser igreja porque perdeu o poder de influência. Ela continua sendo igreja. Agora, ser igreja sem o cumprimento da missão é ser igreja de forma infeliz. É ser igreja sem sentido. É ser igreja que não presta para nada. Sal que não salga. Vida sem sentido. E vida sem sentido é o que a gente mais encontra na vida hoje. É impressionante É assustador Bom, aqui, nesse versículo especificamente Paulo está dizendo que a palavra da cruz ou a cruz Está em observação Olha tá lá A palavra que emana dela, ou seja, a mensagem da cruz O que a cruz comunica, o que a cruz simboliza Está sobre análise e ele diz, um ao analisá-la diz, loucura, mas não é pouca loucura não, é, é deveras louco a mensagem que vem dela. Eu não acho maluca a mensagem que vem dela, eu acho muito maluca, é deveras louca. Mas há um outro observador que diz assim, não, essa palavra que emano daí é poder de Deus. Isso é Deus puro, isso é glória de Deus, isso é graça de Deus. Ora, dois observadores olhando para o mesmo lugar, para a cruz. Mas os diagnósticos são completamente antagônicos. É como quem olha para uma parede e diz, isso é branco, não, isso é gelo. Que gelo, cara? Você está maluco, isso é branco. Que branco o quê, cara? Chega pertinho, você vai ver que é gelo. Ora, gelo e branco dá para confundir, não dá? que com é essa parede nossa aí, me digam vocês. Hã? Vale? Bege? Não é bege. Ou é vale? Vale? Não é marfim, não. Acho que é marfim. Hã? Creme? Creme? Não. Marfim? Vale? Dá pra ser marfim, dá pra ser vale, dá pra ser creme, dá pra ser bege. Agora, dá para confundir preto com branco? Não dá. Porque são completamente antagônicos. Mas, olhando a mensagem da cruz, Paulo está dizendo assim, uns vão dizer loucura, mas é muita loucura. Você é um retardado acreditar nessa mensagem? O outro diz, não, rapaz, isso é poder de Deus. Você quer conhecer o poder de Deus? Passa pela cruz. Acredita na mensagem da cruz. Não, isso é insanidade. São coisas completamente antagônicas. Do que Paulo está falando? Paulo fala de dois olhares sobre a cruz. Paulo fala de duas perspectivas sobre o mesmo tema. É disso que Paulo está falando. Ele fala da dupiedade do olhar dos observadores. O objeto é o mesmo. Os olhos é que são diferentes. E Paulo, então, ressalta a dubiedade desse olhar. E, sobretudo, o que, é que Paulo está comunicando aqui? A total impossibilidade de unanimidade quando o assunto é cruz. Nunca haverá unanimidade quando o assunto for a cruz de Cristo. Nunca pensaremos iguais. Nunca haverá hegemonia quando o assunto é mensagem da cruz. Quando o assunto for cruz, quando o assunto for mensagem da cruz, quando o assunto for o sagrado, liberte-se, poupe se do desejo de encontrar um consenso comum. Para de discutir para de querer ter razão, para de sofrer porque não tem discurso suficiente para provar ao que acha que é loucura que é poder de Deus ou para de gastar esforço tentando provar para quem crê que é poder de Deus que isso é loucura, porque isso é loucura. Loucura não é tentar provar para quem crê que é o poder de Deus que aquilo é loucura. Loucura não é tentar provar para quem acredita que aquilo é loucura Que aquilo é poder de Deus Loucura é a gente acreditar que a gente possa convencer alguém a respeito do sagrado Através do discurso Está entendendo o que eu estou falando? André, o que é a cruz para você? Loucura, Neil. que é isso, André? Você está louca Isso é poder de Deus Pronto, aí a gente começa a discutir sobre a cruz, sobre o sagrado, sobre o saco, sobre a religião, sobre o metafísico, sobre o transcendente. E aí, na discussão do transcendente, sobre se é a loucura ou se é a poder de Deus, eu e a Andréia entramos em litígio. E aí nós vemos o que acontece no planeta hoje: as guerras santas. O assunto é o mesmo: o sagrado. É o que a gente está vendo no planeta hoje. Vamos, vamos, vamos passar um pouquinho. Paulo está falando, portanto, de um tema sobre o qual a discussão nunca acaba. Não tem fim. Ele está falando, portanto, de um tema sobre o qual sempre haverá guerra. Desde que o mundo é mundo a guerra no mundo Em torno de religião Ou eu estou falando uma besteira Desde que o mundo é mundo Desde que tem gente no mundo Tem gente brigando por causa De visão a respeito do divino Por que de Caim matou Abel? Por causa de Deus Que é isso Está certo, não foi por causa de Deus. Foi por causa da sua visão equivocada a respeito de Deus. Deus havia aceitado o sacrifício de um e não tinha aceitado o seu sacrifício. Mas está lá o divino. Fazendo com que o irmão assassine o outro. Paulo escreve a igreja de Corinto, a igreja dos gentios, a nossa igreja co irmã, e está dizendo, meu povo... Libertem-se dessa insanidade. Libertem-se desse desejo consciente ou inconsciente de querer achar a unanimidade no sagrado. Ela não existe. Se ela não existe, por que discussão? A discussão não é em torno do sagrado. A discussão é entre dois sujeitos que não entendendo o sagrado, brigam pela razão. As nossas guerras não são em torno da fé que professamos, é em torno do desejo desenfreado de ter razão. A gente troca a paz pelo desejo da razão. Quando deveremos buscar mais a paz do que ter razão. Preferir a paz à razão. E nós temos uma sociedade enlouquecida. O mês de janeiro foi um mês assustador. Um mês de, 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 de construirmos ares sobre o planeta extremamente malignos. Em torno do quê? Em torno do sagrado. Bom, qual a razão da discordância? Qual a razão da discussão? Qual a razão da guerra? A cruz. O sagrado é o que Paulo está dizendo lá. E qual o campo da batalha? O das ideias. A cruz é o que é, mas na minha ideia é uma coisa, na ideia dele é outra. Então, a batalha é em torno do sagrado, mas o campo é o campo das ideias. E a respeito da cruz, o que, que o texto está dizendo? Que existem duas ideias. Uma é a ideia de que a cruz seja loucura e a mensagem que emana dela, aquilo que ela representa. E para outro, a, a, a cruz e a mensagem que emana dela é poder de Deus. Você é louco! Bom, se a gente fosse falar de loucura, não há discussão sobre loucura, né? Loucura ah, é um negócio bem relativo hoje. Né? Quem é o louco hoje? Pô, falando é doido, esse cara é maluco, cara. Quando a gente fala, pode ser, esse cara é louco, esse cara é pirado, esse cara é doido. Quando a gente fala assim, ó, o sujeito é doido, esse cara é pirado, nós estamos falando de que sujeito? Podem me ajudar? Vamos tirar a loucura onde a gente perde a insanidade, a sanidade? O cara fala assim, pô, esse cara é louco, mané. é isso? Meu Deus, esse cara é doido. Do que, que a gente está falando? Que, quem é o cara doido? Quem é a pessoa doida no nosso contexto? É o quê? O corajoso, o ousado. O que pensa diferente. O que não se adequa ao status quo. O que não respeita parâmetros. O que não mede é, 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 consequências. Ai, meu Deus, não é vai fazer isso? Não faz isso não. Olha as consequências. Ele não mede consequências. Quando uma, uma, uma sociedade estabeleceu um limite e vive dentro desse limite, quem é o louco? O louco é o que transpassa o limite. O louco é o que não se adequa ao status quo. O louco é o que não se adequa aos parâmetros instituídos pela sociedade e pela moralidade. O louco é o que vai além. Agora, uma pergunta que eu farei aos irmãos. Se a sociedade inteira enlouqueceu e no meio dessa sociedade louca aparece um sujeito que a sociedade louca chama de louca, chama de louco, quem, o que de fato esse cara pode ser na verdade? Não ouvi. O um saudável. Vamos imaginar, a sociedade enlouqueceu, já ouviu essa frase? Meu Deus, cara, o que está acontecendo com a gente? Está todo mundo maluco. Então, a sociedade enlouqueceu. Aí essa sociedade, ou seja, o todo de gente enlouquecido, no meio desse todo de loucos aparece um sujeito que o todo chama de louco. Bom, esse único louco que os loucos chamam de louco pode ser, na verdade, o único saudável. O conceito de loucura é relativo. Bom, não há discussão aí. Mas, quando o assunto é poder de Deus, o que, que é isso? Ah, a mensagem da cruz é, é o poder de Deus. Mas para nós, os salvos, a cruz é o poder de Deus. O que, que é o poder de Deus? Quem são os salvos para Paulo? Na cabeça de nós, cristãos... Salvos somos nós. Salvo é o evangélico. Salvo é o batista da Igreja Batista é o pentecostal. Salvos são aqueles que nós chamamos de irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo como quem está no lugar de Paulo, dizendo nós os salvos. Mas vamos imaginar que essa palavra, que não é uma propriedade exclusiva dos evangélicos, essa mesma palavra esteja sendo lida Lá no centro espírita kardecista E lá o, o líder é, kardecista Esteja lendo esse mesmo capítulo é, a, Para os perdidos é, é loucura Mas para nós os salvos Agora quem está incluso entre o nós Que é salvo São os kardecistas Mas lá a igreja católica tem, tem alguém lendo esse mesmo capítulo, dizendo nós, os salvos. Lá na outra religião, também está lendo o mesmo capítulo. Nós, os salvos, é o poder de Deus. O que, que é dizer que nós somos salvos? O que quer é dizer que nós acreditamos que é poder de Deus? O que, que é isso? Então, eu penso que aqui, exatamente aqui, sobre o que é ser salvo, o que é acreditar que a cruz é poder de Deus, que reside, é, na minha concepção, a nível mundial, um grande equívoco. O equívoco, como já falei, está na visão que nós temos da coisa e não a coisa em si. A cruz não está em crise, nunca foi crise e nunca entrará em crise. Ela é autossuficiente, o que ela havia comunicar já está comunicado. A crise está na ideia de quem a analisa. A crise está no sujeito. Não a crise no sagrado. Não é a religião o problema. Não é o fato de crer. Que produz desgraça entre os homens. O problema não está fora. Não está no objeto adorado, na coisa adorada. Seja lá de coisa. Estamos falando. Não é religião. É o sujeito. O que está gerando guerra. O que está desconstruindo a nossa capacidade de ser gente com saúde não é religião, como essa geração está tentando jogar na nossa cabeça. Desconstruindo a ideia de tanto crente a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito da religião, de tanta gente que já viu a cruz como o poder de Deus que agora vê como loucura. O problema não está na cruz, não, ô, seu Zé Mané. Está na ideia. Não há um lugar onde eu vá pregar, dar uma aula, participar de um fórum que não se fale da desgraça da religião. Da religião, como diria o cara lá atrás, como ópio do povo, como a droga do povo. O problema disso tudo que está acontecendo na Terra, criando essa egrégora maldita, esse ar que nós respiramos, cheio de carnificina, de maldade, de divisão, de solidão, de vida sem qualidade, isso é a religião. Viva o ateísmo. não O problema não está nem no, 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 na loucura da cruz e nem no poder da cruz. Está na incapacidade do sujeito de ler aquilo que vai além do biológico. Não há crise na cruz. Não há crise na religião. A religião cair tá sempre foi o que é. O que está em crise é o homem. Quem está em crise somos nós. Porque se os do Islã estão matando os cristãos no Oriente Médio, tem aqui no Ocidente é, os do, do Islã e, e cristãos vivendo muito bem. Se tem macumbeiros e crentes que não se dão bem em tal lugar, na outra rua tem que se dão bem a São muito bons amigos. Se tem gente se matando por causa da fé numa área do mundo, tem gente muito bem relacionada a despeito da diferença da fé do outro lado do mundo. E por que de um lado um grupo consegue viver bem e do outro lado os outros têm que se matar? Não está na coisa, está na ideia. O problema do sujeito é a sua incapacidade de refletir. Aí eu entendo, irmão, mas muito claramente, nesse tempo presente, o que a palavra queria dizer quando disse que o Deus deste século fez o quê? Não ouvi lhe cegou o quê? O entendimento. Está lá. O que está revelado, o revelado está. Agora, o entendimento sobre o revelado. É isso que o Deus desse século está arrancando dos homens. Essa, essa incapacidade de enxergar o óbvio. Eu fico assustado quando, quando, quando eu, eu olho a produção dessa geração. Quando eu olho para o que emana de Tantos irmãos meus, para o que é produzido por cada um de vocês, eu, eu me espanto. Não pelo que foi produzido, mas pela incapacidade de perceber o que está produzindo. Pela incapacidade de enxergar o óbvio. Bom, vamos, vamos adiantar. O equívoco está aqui. Não é na religião, o problema não é na religião. O problema não é na cruz. O problema não é na coisa, o problema não é em Deus, o problema não é em Alá o problema não é em chivo, o problema não é em nada, o problema é em nós. O problema se dá no campo das ideias. Quem quer restaurar a vida, quem quer viver a vida com qualidade, não tem que pensar só no Deus que serve, na religião que professa, se vai professar ou não vai professar, se vai crer, ou não se vai crer, se é poder de Deus ou não. Isso, isso é importante? É. Mas mais importante do que isso é restaurar a sua capacidade de se relacionar com isso que você está bancando enquanto fé. Positiva ou fé negativa? Porque se você é teísta você crê em Deus. Se você é ateísta, você crê na inexistência de Deus. Ambos estão vivendo em torno do mesmo Deus, só que em opostos. Para nas ideias. Nunca. No sagrado. Nunca. É como aquela... aquela eu, já, eu já contei aqui alguns anos atrás. Um grupo de rabinos, né? Intelectuais se reúne para discutir se Deus existe ou não. Lembra disso? E eles passaram dias e dias e noites conversando sobre todos os assuntos para chegar à conclusão definitiva se Deus existe ou não. E depois de tanto trabalho, de tanta discussão teológica, filosófica, sociológica, tudo que é lógica da vida, eles chegaram à conclusão Deus não existe. Estamos combinados? Estamos. Deus não existe. Foram dormir. Acordaram de manhã no dia seguinte, um dos rabinos estava lá no cantinho, no quartinho dele, ajoelhado, fazendo as suas rezas. Orando, devotamente, consagradamente. Os outros rabinos chegam perto dele e falam assim, mas fulano, nós não decidimos ontem que Deus não existe? Ele falou, decidimos, e Deus conhece. E Deus conhece. A cruz é a cruz, independente da ideia que você tenha dela. A mensagem da cruz é a mensagem da cruz, independente da ideia que você ou eu tenhamos dela. Não muda nada o que eu penso, não muda nada com relação à coisa. Muda totalmente a minha vida. Agora, coisa não. Não há ateu que possa mudar o que a cruz é. Não há crente que possa acrescentar aquilo que a cruz é que eu sei disso, e sou um ser social, eu tenho que trafegar na geração dentro da qual estou plantada, com esse saber na minha cabeça, para que a nossa convivência seja possível. Porque senão o que sobra é morte mesmo, irmão. Morte. Vamos caminhar um pouquinho mais. Hoje só estou introduzindo, tá, gente? Só estou é, acordando os neurônios para a gente pensar... A nossa fé nos próximos domingos. O equívoco, portanto não está na coisa, mas na ideia. O equívoco é, como crentes, acharmos que somos salvos só porque achamos que a cruz não é loucura. Porque a ideia que emitimos, diz Paulo nesse versículo, revela que tipo de gente a gente é. Ele diz que a cruz é deveras loucura Para quem? Me lembrem Não ouvir. Para os que? Não ouvir. Perece Agora diz também que a mesma cruz é poder de Deus Para quem? Para os salvos A minha ideia revela de tipo de gente que eu sou Bom, para Paulo existem os perdidos e existem os salvos O perdido é loucura Para o salvo é poder de Deus Onde está o equívoco? O crente se acha salvo só porque ele não crê como perdido. Que a cruz é uma loucura. Por que você não crê que a cruz é uma loucura? Você imagina que tem fé para acreditar que aquilo ali seja o poder de Deus. É aqui que eu vou tentar ser claro, porque eu acho que não é tão claro que eu vou dizer para você. Ah, não crer. Que a mensagem da cruz não seja loucura, não significa crer que ela seja poder de Deus. Você pode ser crente, mesmo da igreja Batista Betânia, você pode ser crente da igreja se quiser, você pode dizer que ama Jesus, você pode dizer que é Essa fé que a gente vê por aí no século XXI. E se coloca no nós que somos salvos, só porque quando você olha para a cruz você até se emociona. Ou seja, eu não creio que ela seja loucura, pastor. Isso não quer dizer que você creia que ela seja poder de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo desses domingos. O que que é, de fato? O que significa declarar que a cruz de Jesus é poder de Deus em mim? É frequentar a igreja? É ir para o Facebook publicar versículo bíblico? É orar através do Facebook, querido Deus? Que este dia seja uma bênção para todos os meus amigos do Face. Em nome de Jesus, amém. Ele fala com Jesus através do Facebook. Ele ora através do Facebook. Então, se ele publica um monte de versículos, se ele fala que foi na vigília, se ele fala que fez o quê, ele se acha um crentasso. Ele acha que é um grandão. Não falta um culto ele acha que isso é poder O que é poder de Deus? Poder de Deus é isso mesmo, irmão? Só porque eu não acho a cruz uma loucura, significa dizer que eu creio que o Evangelho é poder de Deus? Que a cruz é poder de Deus? Não, não, não. É muito mais do que a gente pensa. É muito mais. O que significa dizer que o Evangelho é poder de Deus em nós? Eu vou começar dizendo a você o que Paulo diz nesse mesmo capítulo, no versículo 1 Nesse mesmo capítulo aí. Versículo primeiro. Paulo. Chamado para ser o quê? Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. E o irmão Sóstens. E a igreja de Deus que está em Corinto. E ele vai começar a falar a igreja. Lembra? A igreja mais carnal. A igreja dividida. A igreja tomada por imoralidade. A igreja infrutífera. A igreja insípida. Paulo, quando se apresenta a ela, ele diz assim: Paulo chamado para ser apóstolo. O que, que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês saibam que eu sei para que, que eu fui chamado. Quem está escrevendo para vocês, igreja de Corinto, não é um pastorzinho que tem crise de identidade. Não é um pastorzinho que, 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 que pastoreia uma igreja que nasceu de outra, por divisão, que tem crise de identidade, que, 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 que se apega a títulos, que se apega a cargo. É, não estou falando na qualidade de um pastorzinho que é pastorzinho só porque é filho do, do, do bispo tal, não. Eu quero que vocês saibam, igreja de Corinto, diria Paulo, que eu sei quem eu sou, sei quem me chamou e para que eu fui chamado eu fui chamado para ser apóstolos. Então, nós vamos começar esse estudo, no qual nós vamos ficar em alguns meses, dizendo o seguinte, dizer que o Evangelho é poder de Deus, primeiro, significa dizer que nós entendemos qual é o nosso chamado. Para que a igreja existe hoje? Jesus diz aos seus discípulos, vós, não escolhestes a mim, mas eu o quê? Escolhi a voz e diz assim: Eu não escolhi Jesus. Jesus me escolheu. Me ajuda, diga para quem está do seu lado: Você é escolhido. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? É um privilégio ser escolhido por um Deus do tamanho do nosso, amém ou não? Glória a Deus. Agora, isso não é importante. O importante é: Para que ele te escolheu? Se ele te chamou, te chamou para quê? Qual é a razão do teu chamado? Qual é o significado do teu chamado? É como que se... É, a a Pastor André... Deixa eu... Lá vem o um mico, né? Então, eu chamei. Ela veio. para quê? Vocês sabem? Você sabe para o que vem? Estar aqui ou lá é a mesma coisa. Estar longe ou perto dele é a mesma coisa. Pior, vir até ele sem conhecer a missão pode se traduzir em ser pior do que estar longe dele. Porque pelo menos você não perdeu tempo nem gastou esforço vindo até aqui. Aceitar o convite, vinde sem saber para que que ele está dizendo ide? É vir à toa Porque não há Na igreja De Jesus Nem na mensagem da cruz Vinde sem ide É para ele é forte irmão Tem que ser forte Obrigado brasileira, ela veio. Não sabe para quê? Aí a gente escuta que a gente vem para a igreja porque Deus tem um plano para a minha vida, que Deus vai me enriquecer, que Deus vai me dar um carro novo, que o meu vou emagrecer, de que, que eu sou o fim da bendita bênção que eu tenho pregado aqui há 20 anos. E porque a gente tem essa visão equivocada a respeito da missão, a gente vê como eu tenho pregado há 20 anos magáveis. Vou embora. Estou triste. Eu não consigo. Eu não tenho. Eu não, tenho. Eu, não tenho. Eu, 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 Ah, vai te catar, irmão. Vai entender o teu chamado, pô. Tem esparra aqui na igreja, não. Isso é uma visão equivocada de rede de Deus. Eu não vim a Jesus para me encontrar com uma rede. Eu vim para me encontrar com uma missão. Eu vim para encontrar sentido na minha vida. E se é na igreja, gente, sem sentido, talvez não tenha se encontrado com Cristo ainda. É por isso que não permanece na igreja. Porque a igreja é lugar de crente, de convertido. Se não é, não vai ficar por muito tempo mesmo, não, pô. Não existe vinde verdadeiro que não venha seguido do índio. E os que vêm e não vão, ficam aqui paralisados, sendo Deus da própria fé, querendo ser servido e adorado. Vão olhar para a cruz e vão dizer, não, isso não é loucura para mim, mas também não, é poder de Deus. E aí nós ficamos do lado de cá, do ocidente cristão, olhando para o lado de lá, para o oriente islâmico, dizendo, essa gente é tá louca, talvez seja. Mas por que, que eles são loucos? Por causa do mal que fazem. E nós não seremos loucos. Por quê? Por causa do bem que não fazemos. Porque no Evangelho, o mal praticado é semelhante ao bem não praticado. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Só há excesso lá, porque há recesso cá. Só há invasão lá, porque há omissão cá. E aí a gente consegue ver, a gente fica vendo as discussões. A gente fica vendo as, as celeumas, os pseudos intelectuais que acham que são intelectuais porque estão jogando frase na rede o tempo inteiro. Porque agora não creem mais, agora sou ateu. Porque a ideia dele mudou, porque a ideia dele mudou. ele acha é que o que mudou foi a cruz, o que mudou foi você, José Mané. Mas tu tá com raiva? Não, não, eu fico... Eu fico, eu, fico, eu fico animado com a palavra, com, com, com o que eu creio, a fé é racional, a fé se justifica não é essa palhaçada que a gente vê na igreja brasileira hoje não, o equívoco está nisso aí. Porque dizer que o Evangelho é poder de Deus, significa dizer que nós entendemos o nosso chamado. Paulo está dizendo que o meu chamado foi para ser apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo é enviado. Ou seja, ele apareceu para mim na estrada de Damasco, não é para que eu me apegasse a ele, mas para que ele me preparasse e me enviasse para mais longe. Porque até então ele servia à sua religião. Agora ele vai servir ao planeta. E você sabe por que, que você conhece Jesus? Só por causa de Paulo. Se Paulo não tivesse se encontrado com o seu chamado, esse culto não estava acontecendo. Da mesma forma, eu posso afirmar que se nós não abraçarmos o nosso chamado, muito do que poderia estar acontecendo amanhã não acontecerá. Da mesma forma como muito que deveria estar acontecendo hoje não está acontecendo no planeta, porque nós não entendemos o nosso chamado lá atrás. Então nós precisamos entender o nosso chamado. Paulo diz, nesse mesmo capítulo, no versículo 17, olha lá, olha que coisa interessante. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Ele está dizendo, olha, o prédio se converte, alguém batiza. Se apegue a metodologia, ao credo, ao rito, o meu negócio é outro, é transcendental. Eu sei para o que eu fui chamado. Estou aqui para discutir religião, para discutir fé, para discutir ser, é... Se é, se é se é imersão ou prospeção, se, se pode isso não pode não. Eu vim para chamar e eu não vou abrir mão do meu chamado, não vou abrir mão daquilo pelo que eu fui chamado. Paulo está dizendo, porque eu creio que o evangelho é poder de Deus para tudo aquele que crê. Quando eu sei a razão pela qual eu fui chamado, então não há confusão na cabeça. Vou passar como qualquer um passa e eu passo em instâncias quase sobrenaturais. A angústia de ser. Há dias que eu tenho vontade de morrer, há dias que em mim há sentimentos tão pesados por causa do tempo que a gente habita, que eu acho que eu não vou aguentar, pela percepção do que está diante de mim, pela percepção do que está ao meu redor, pela percepção da, da missão com relação à geração para a qual nós fomos chamados e pela, pela insignificância muitas vezes dos que estão à nossa volta. Não tem como não viver a angústia de ser. É aquela angústia que a gente vive, mesmo que tudo esteja bem. Está tudo no lugar. Você tem a família mais linda, você tem um salário bom, as coisas estão pagas, você emagreceu aqueles dois quilos que queria emagrecer, o cabelo está... Está tudo no lugar. Mas a despeito está tudo no lugar, a angústia. Quando você fala da tua angústia, você pensa, "Pô, mas você não tem razão para estar assim. É verdade. É por isso que está sim, me angustia mais ainda. Paulo sabia por que e para que o Senhor o parou na estrada da Damasco. E nós temos entendido isso? Definitivamente não. Vivemos um tempo extremamente difícil. Por exemplo, os radicais islâmicos. Essa semana eu vi um vídeo. Tarde de férias. Mas não, tem dois semanas atrás. Os radicais chegaram numa cidade do Iraque. Estavam decapitando as pessoas. Alguém viu esse vídeo? Quantos viram? Alguns viram. Eles botavam uma pessoa de quatro cristão e com um facão cortava a cabeça. Puf! Aí tu vê a cabeça caindo. Pegavam os corpos, jogavam naquele canto ali, tinha uma pilha de corpos e de cabeças e uma multidão vendo as decapitações. Cristãos sendo decapitados. Vocês viram o repórter japonês sendo degolado, mais um. Vocês viram o outro jordaniano sendo queimado? Vivo. A revolta do Islã contra o Ocidente, principalmente contra os que não são da nossa fé, judeus e cristãos. A pergunta que eu faço é, que Deus manda fazer isso com semelhante? Nem há lá. Não há no Alcorão ordem para matar. O Corão pressupõe a tal da Girá, Guerra Santa, se a fé que eles professam se encontrar com antagonismo tal que queira impedi-los de professar a fé. É como se nós estivéssemos aqui ó, e aparecesse gente para impedir a nossa fé de praticarmos a nossa liberdade religiosa. A Girá diz... Pode combater essa gente e se preciso for matar, mate. Mas não diz que tem que sair pelo mundo matando quem não é igual. Aí o que, que acontece? Acontece uma comoção no inconsciente coletivo do mundo inteiro contra a religião. Está vendo o que, que a religião faz? Aí aparece o idiota do Charles Abdu, o jornal, fazendo charges contra o profeta. E aí chegam os radicais com ato terrorista e os mata. E há uma comoção mundial. Jesuí, Charlie, todos somos Charles. Agora, vocês já viram as charges do Charlie? Bom, o Charlie, ou Charlie, eu não sei como fala, Olha a fé islâmica ou qualquer fé como loucura. Só que os do Islã não. Para nós é poder de Alar. E porque vocês loucos não respeitam a nossa fé, nós nos vingamos de você. Do lado de lá, dos que têm fé, diz assim, é, mata mesmo. E ele mata imaginando prestar um culto a Deus. E não percebe que o que ele está fazendo é se transformar na imagem semelhante daquele louco. Em instância maior. Porque se você acha que fazer uma piada com meu Deus é loucura, o que, que é matar aquele que fez a piada? Não é loucura? Quem está de fora não tem fé, fala assim: o problema é religião. Vamos acabar com a religião no planeta? Vamos acabar com a religião no mundo? E agora estão dizendo que existe no planeta tal da islamofobia. Os do islã estão sendo escorraçados por onde passam. Diz que O que há é um engendramento mundial para ridicularizar todo tipo de religião. O que há é um engendramento mundial para desconfigurar a pertinência da fé. A importância dela. Para que, que nós precisamos de religião? Para que, que nós precisamos de fé? Para que precisamos de, de, de igreja? Para que, que precisamos de, 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 de sinagogas? Isso é desnecessário. Aí vocês acham que é coincidência? Tu pega no ocidente a desconstrução da família de uma forma tão terrível. Que, que chega a ser vergonhosa. Vergonhosa. Por exemplo, Paola Oliveira. Já ouviram falar em Paola Oliveira? Nunca fez tanto sucesso. Por causa de quê? Por causa do talento dela. É o talento. Tem um talento maravilhoso. Os homens adoraram. Olha o tema da, da, da novelinha. Felizes para sempre? Qual é o sinal que está no final da frase? Interrogação. Feliz para sempre? Qual é a resposta implícita? Não. Não existe casamento feliz. Não existe fidelidade. Não existe honra. Não existe verdade. Nem entre marido e mulher. Nem entre irmãos e irmãos. Nem entre amigos. Não existe felicidade. Isso é uma mentira. Não há uma... uma um trabalho artístico no planeta seja em Hollywood ou na Globo ou em, em televisões do mundo inteiro, que não seja desconstruindo o que a gente conhece como família, que é o lugar onde nós somos formados. É o lugar onde nós somos educados. Na escola, nós somos escolarizados. A educação é em casa. Nós estamos vendo no planeta, acontecendo um engendramento, a gente não sabe por quem e por quê, que, na verdade, é a desconstrução do alicerce. Tudo que é alicerce sobre o qual a sociedade organizada existiu até hoje, está sendo desconstruída. E aí, nós vemos os ares ficando, ares densos. Se olha para a economia brasileira, meu irmão, luz, gasolina, a água some. Como é que a água some de um dia para o outro? E você vê que o desconforto é mundial, o desconforto é nacional. O desconforto é em todas as áreas da sociedade. A sensação que eu tenho é que eu estou sentado em cima de um barril de pólvora. A qualquer hora esse negócio explode. Você tem essa sensação também? Não? Dá medo. Uma loucura. Petrobras. Bilhões e bilhões e bilhões. Eu fico perguntando, um cara só levou 200 bilhões... O que, que esse cara vai fazer com 200 milhões? Vai botar isso aonde? Mas o cara quer mais. É um negócio louco. Nós estamos vivendo uma, uma, uma insanidade coletiva. E a pergunta que eu faço é... E a igreja? Para que, que existe a igreja? O que, que é crer que a cruz é o poder de Deus? Aí eu olho para a realidade da minha geração... Aí tem que conviver com gente na igreja brigando por cargo. Quando eu vi aquele jovem, eu, eu, eu mostrei o para André, aquele garoto sendo decapitado, a cabeça dele caiu. Eu me ajoelhei e falei, Deus, sem misericórdia, por causa do pastor idiota que eu sou, desse imbecil no que eu me tornei. Meus irmãos sendo decapitados, meus irmãos sendo queimados, vivos, meus irmãos... Lutando para sobreviver como o Xande lá na Nigéria Que saiu com as suas crianças Porque senão eles morreriam também Vocês acompanharam o que é está acontecendo na Nigéria? O Xande que esteve aqui E a gente está aqui brigando por oportunidade para cantar A gente está aqui discutindo quem tem mais Espírito Santo Quem tem mais Espírito Santo A gente está aqui achando que é abandonado por Deus Deus, eu não consigo emagrecer, Deus Eu não vou mais para a igreja, Deus e João falou que eu sou gordo, que eu sou magro. Falou que eu sou feio. Eu digo, que Deus me, tem misericórdia de mim, Deus, por ainda alimentar o um negócio deles. A maioria da crise de vocês é tudo em torno de Facebook. Faz um comentário contrário à tua postagem. Pronto. Pastora vim aqui reclamar porque a irmã falou isso de mim. Mas falou na sua cara? Não, ela publicou. Falei, irmão, não quero nem saber. Se os problemas seja, é de tecnologia, nem, nem passe perto de mim. Passe bem longe de mim. Que eu não dá mais para brincar com esse negócio. Existe na filosofia. Ai, meu tempo terminou. Existe um negócio na filosofia chamado Zeitgeist. Zeitgeist. É um termo alemão. Que traduzido é Espírito da Época. Que diz que cada época tem um espírito, tem, tem um egrégora, um ar. O espírito dessa época é, é impenetrável, nos Parece que, que graça e alegria não chove mais. Que parece que chove chuvas ácidas. Se acorda mal, passa o dia mal e dorme mal. As nossas fontes estão sendo fechadas. Nós não temos mais pessoas fontes. Nós não temos mais lugar para nos alimentarmos de coisas boas. Não, não há fontes, não há, não há. Meu Deus, onde é que eu vou? Para quem que eu recorro? Aonde é que eu encontro a palavra sobra? Não, a gente está lutando com os demônios aqui na igreja. A igreja evangélica acha que a igreja é abençoada ou não abençoada em função do que acontece no culto, no templo. Aqui dentro desse prédio. A igreja é bênção pelo que acontece aqui dentro. E talvez tá os malucos aí, com as suas batalhas espirituais para tirar... O, o, e o mundo pegando fogo. E o sal dentro do saleiro, um grão brigando com o outro, para ver quem tem mais poder. Cara, eu me acho tão, tão ridículo, eu me acho tão pequeno, eu tenho, eu tenho vontade de... Falei, de Deus, eu não tenho competência para pastorear nesse tempo eu não aguento essas coisinhas. E olha que aqui acontece pouco, irmão, nossa igreja. Meu Deus, vocês são uma benção na minha vida. Porque eu não perco tempo com essas besteiras. É que eu atendo muita gente, eu rodo o Brasil. Eu estou inserido na, na, no reino. Eu não sou pastor de uma igreja local, eu sou pastor de reino. Eu, 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 eu sei o que está acontecendo. Eu não estou em torno do meu umbigo, como a maioria das pessoas. E perceber esse tempo, esse zeitgeist, esse espírito da época é... Extremamente angustiante. E talvez seja por causa desse espírito que gera medo, a sensação de que a gente está sentado no barril de pólvora, que Adélia Prado, você vai se lembrar disso aqui? Adélia Prado, num, num dos seus escritos, ela escreveu assim: Deus de vez em quando, Deus de vez em quando me tira a poesia. Aí eu vejo pedra, Aí eu olho pedra o que eu vejo é pedra. Nunca essa frase se falou tanto no meu coração como nessas férias. Às vezes Deus me, olha que eu falando, às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra. O que cadeira pra estar tá dizendo eu perdi o encanto. Tem vezes que eu perco o encanto. Tem vezes que eu perco o entusiasmo. Tem vezes que eu perco a capacidade de, de, de transformação. Eu, eu perco a poesia. Aí eu olho para uma pedra e só vejo uma pedra. Eu exemplifico para vocês esse negócio que eu quero mostrar para vocês. Bota a foto aí, irmão. Está vendo a primeira imagem lá? Essa aqui. A paixão de Cristo. Miguel Anjo. Você sabe o que é isso? Isso é uma pedra, só que com poesia. Miguel Anjo olhou para uma pedra com poesia. O que, é que ele tirou de dentro da pedra? Paixão de Cristo. Passa outra foto. O um Beijo, Rodan. Você sabe o que é isso aí? O que é? Uma pedra. Só que vista com quê? Com poesia. Com entanto. Ele olha para a pedra e diz, estou vendo... Um casal se beijando dentro dessa pedra. Eu vou tirar esse casal daí. E ele tirou um causa da poesia. Por causa do encanto. Passa mais uma só. Quem é esse aí? Davi. Ângelo. Sabe o que é isso? Uma pedra. Adélia Prado diz assim. Às As vezes Deus me tira o encanto. eu olho uma pedra. E eu vejo uma pedra. Eu não consigo ver o Davi dentro dela. Eu não consigo ver a paixão de Cristo. Eu não consigo ver o beijo como o Rodrigo, Eu vejo uma pedra. Sabe o que a galera está dizendo? Está dizendo assim, se a gente perde o encanto, se a gente perde a poesia, se a gente perde o entusiasmo, o que a gente vê é só a pior parte. Só o bruto. Aí o que, que acontece? Uma pedra roçando na outra só dá dor. As relações vão ser só de... de beligerância, Porque o que, o que esse tempo Esse espírito da época Está tirando de nós é a poesia Mexendo com as nossas ideias A cruz continua lá A mensagem continua lá A religião continua lá Mas nós estamos perdendo a capacidade De nos mover no campo das ideias Estamos perdendo a poesia A, a vida está muito pedregosa Muito pesada Os ares estão densos e a vida é angustiosa para que, que existe a igreja nesse tempo? Para devolver o encanto. Para devolver o entusiasmo. Para ser uma referência de saúde para o planeta. Olha que coisa interessante. Terminei. A palavra entusiasmo é uma palavra grega. Enteós. Estar entusiasmado é estar em Deus. Enteós. Eu estou entusiasmado, sou em Deus. Agora, quando eu estou desanimado, eu estou sem Deus. Agora, olha para a sociedade e o que, que a gente vê? Esperança ou desânimo? Entusiasmo com o que os nossos olhos veem ou desesperança? Se você acha que a gente existe para procurar a nossa bênção, Você acha que a igreja existe para servir você individualmente, não, nós somos chamados... Não para encontrar uma rede, nem férias. Nós fomos chamados para encontrar uma missão e sentido para a vida. Dizer que a cruz não é loucura, não significa dizer que a cruz é poder de Deus. Dizer que a cruz é poder de Deus é entender a razão do nosso chamado. E nós somos chamados para virmos e irmos. Nós somos chamados para uma missão apostólica, mas não para o cargo de apóstolo, não para a igreja apostólica mesmo, não. É, é função de ir e dizer, há esperança, olha para mim! Eu estou em teó. Eu estou entusiasmado, porque senão, essa juventude vazia, de 15, 16, 18 anos, achando que já sabe tudo Desconsiderando os valores E os ensinos dos pais E sendo carcomido por essa geração Sem sentido algum E mais, achando que é esperto Só vai perceber a idiotice Quando for velho E olhar para trás e perceber que a juventude foi embora E aí vai dizer como os muitos Que a gente escuta Onde é que Deus estava, no mesmo lugar de sempre à disposição daquele todo, todo aquele, todo aquele que lutou para que o Deus desse século não lhe chegasse o entendimento. A palavra que nós vamos compartilhar com os irmãos nesses próximos domingos tem a ver com isso. O que que é declarar que a cruz é o poder de Deus? Primeiro de tudo significa dizer que nós entendemos o nosso chamado. Vamos falar sobre esse chamado. Perda não, igreja. Como coletividade e como sujeito. Porque, ó, olhe para o lado aí. Ó, e se prepare para não ver mais muitos dos que estão ao seu lado. Porque está insuportável. Está insuportável. A vida está se tornando inviável. Está ficando difícil mais. Se não for na palavra e pelo poder do Espírito Santo com sabedoria... Se não for para amadurecer nele E fazer como Pedro ensina Que a gente tem que estar pronto Para responder com mansidão A qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé Como quem diz a sua fé É racional, ela tem uma razão Então quando te pedir a razão dela explique mas com mansidão Só responde com mansidão quem sabe a razão dela Porque quem não sabe bate na mesa Grita, briga Só grita quem não tem argumento Agora, se nós amadurecemos na palavra, irmão, que o mundo desabe, que os zeitgeist, que o espírito da época seja de chumbo, que o mundo vai de mal a pior, nele nós vamos poder todas as coisas, porque é ele quem nos fortalece, que ele nos abençoe. Nos dê graça para entender a sua palavra. Vamos aplaudi-lo. Vamos estar em pé. Vamos embora. Aleluia. Oh, aleluia. Semana que vem a gente volta para falar sobre isso. Logo mais à noite estou aqui, às 18. Podendo esteja com a gente. Palavra tremenda de Deus do coração. Também então, vamos orar. Aleluia. Ó oh, Deus. Não há como ouvir a Tua Palavra e permanecer o mesmo. Tua Palavra compunge o nosso coração. E o que nós perguntamos é o que faremos, Senhor? O que faremos? Bom, nós te pedimos... Pedimos para que não sejamos só ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes. Tempos difíceis vivemos, Tu sabes, Deus. Tempos desesperançosos, tempos insanos. Um espírito de época terrível, uma egrégora maldita, um tempo de medo. Como disse o Senhor, a sensação de estarmos sentados em cima de um barril de pólvora. De que a coisa vai explodir a qualquer momento e o medo... É o que rege, Deus, a despeito dessa verdade, nós estamos diante de outra. De que hoje do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. Por isso Deus nós pedimos, não nos permita viver 2015 como meninos. Nós não queremos a Deus voltar aos ensinos rudimentares da palavra, como diz Hebreus, nós queremos a Deus mergulhar. Nós queremos um nível mais profundo de intimidade contigo. Nós não queremos mais ser meninos inconstantes. Nós queremos, a Deus, crescer a estatura de varão perfeito. Ajuda-nos a fitar os nossos olhos na cruz. Porque sabemos que num outro nós não teremos mais referenciais tão facilmente. Ajuda-nos a olhar para a cruz. E seguirmos em frente. Cumprindo o nosso chamado e entendendo a razão do nosso chamado. Tu sabes quantos filhos teus aqui Estão aqui de verdade, Deus Tu sabes quantos se interessam De fato pela tua palavra Tu sabes quantos de fato Querem agradar o teu coração Tu sabes, Deus Tu sabes, tu não te enganas Portanto, Deus, ajuda essa gente Em torno da tua palavra Não permita que nenhum deixe se perca Não permita que nenhum desses Seja sequestrado Pelo espírito dessa geração Como muitos têm sido nós queremos ser uma geração, a oh Deus, profunda no Senhor. Uma geração capaz de mostrar de que há Deus em Israel, há Deus nesse país ainda. E queremos ser, portanto, Deus, esse sinal histórico do Teu reino nesse lugar. Dá-nos essa alegria, Deus. Guarda-nos de nós mesmos. Guarda a nossa ideia. Guarda o nosso entendimento para que o Deus desse século não segue. Para que nós não sejamos o diabo de nós mesmos. Enganadores de nós mesmos Guarda-nos disso E sobretudo, a Deus, receba a nossa gratidão Muito obrigado, Deus Porque Tu nos tens ministrado palavras de sabedoria Nesse lugar e de graça E nós Te louvamos por isso Peçamos nos na paz e traga-nos logo mais E Te pedimos, fale conosco ainda mais Nesta noite, nós Te pedimos Gratos, em nome de Jesus nosso Senhor que reina Amém e Aleluia, aplauda Ele, vou em paz Desculpa o horário, Deus abençoe Logo mais 18 horas estou aqui não se acenou um abraço no teu irmão.